0: Poate am mai spus că am unele probleme cu încrederea în mine. Da, știu, teoretic, sunt creator de conținut și eu nu am voie să mă plâng. Eu sunt aici ca să vă distrez. Dar, dincolo de căștile prin care asculți, dincolo de telefon sau de laptop, dincolo de internet și dincolo de microfon, s-a aflat un om care înregistra asta. Și omul ăsta, Călina de la istoria României, există, trăiește, are propriile probleme așa ca oricare om. Călina nu e echidistantă, se atașează de unele povești mai mult decât de altele. Călina nu e naționalistă și nu crede că dacii au inventat scrisul, dar totuși există în vocea asta de dincolo de microfon o, o doză mare de patriotism. Pe scurt, Călina știe foarte bine ce urmează să povestească și se teme că nu-i va face cinste lui Mihai Viteazul. Nu cu o bere sau cu un suc, că acolo e simplu, torni puțin din pahar pe jos. Mi-e teamă, sincer, că nu pot reda cât de fain a fost omul ăsta, că merită mai mult decât pot eu să spun. Și mă amăgesc singură că oricum mai am de făcut curățenie prin câțiva domnitori, că poate o lungesc puțin, poate mai stăm la o introducere, la o poveste, dar știu că episodul ăsta sigur vine și cu ascensiunea lui Mihai Petronul, țării românești. De aceea, ascultătorule, te rog să mă ierți dacă sunt prea mică pentru povestea care începe. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre evenimentele ce au dus la ascensiunea lui Mihai Viteazul, unul dintre cei mai decisivi, curajoși și tragici români din istoria noastră. Dar mai întâi să vedem ce se întâmpla cu scaunul de domnie după plecarea lui Petru Cercel pe lumea cealaltă. La finele episodului trecut, vă povesteam că șpăgile uriașe au dus la mazilirea lui Petru Cercel și reinstaurarea lui Mihnea Turcitul, pe trunul țării românești. Mihnea mai avusese o domnie și pare genul de om pe care turcii îl numesc așa cumva din lehamite sau din lipsă de alternative. În prima lui domnie, mulți țărani din țara românească au trecut carpații fugind peste Dunăre pentru că nu mai suportau efectiv birurile imense. A reușit să-și recapete tronul, decartând 700 de scuzi pentru tribut și o mită imensă pentru Sinan pașa, ca acesta să facă un raport negativ despre Petru Cercel. Cât de imensă era această mită? Păi, de promis, s-a promis cât aur pot să tragă 600 de cai, deși probabil în practică s-a făcut o măsurătoare mai exactă până și sultanul a cerut un adaos de 70.000 de galbeni pentru simpla uciderea lui Petru, deși acesta era deja condamnat la moarte. Apropo de asta, să nu uit că în timpul lui Mihnea s-a introdus în țara românească Mucarerul, adică reconfirmarea domniei la înalta poartă odată la trei ani, cum se făcuse deja și în Moldova. Și sper că nu sunteți naivi să credeți că asta era gratis. Ei, eu tot am zis că e scump să te supui otomanilor că un mic haraci și o șpăguță pe aici pe colo, duc până la urmă la faliment. Bineînțeles, asta se traduce mereu în taxe și biruri, că doar domnul nu plătește din buzunarul propriu. La o lună după moartea mamei sale, adevărata voce reprezentativă a familiei la înalta poartă, sultanul îl mazilește din nou pe Mihnea, înlocuindu-l cu Ștefan Surdul. Într-un gest disperat, Mihnea și fiul lui cel mare se convertesc la islam pentru a obține o funcție administrativă în Imperiul Otoman. Îi se acordă Sanjacul de la Nicopole, unde va sta timp de 9 ani. Moare în 1601 la Istanbul și, pentru câtă aservire a avut, Nici n-a primit cine știe ce în schimb. A fost îngropat într-un mormânt fără nume, cu aceeași lehamite pe care a îndurat-o întreaga viață. Un sfârșit sinistru pentru să nu uităm un copil manipulat de mama lui, născut într-o epocă nefavorabilă lângă un imperiu prea puternic. Un copil cu un singur destin și un adult care niciodată n-a cunoscut altceva decât supunere și corupție. În 1591, Ștefan Surdul devine o alegere inedită pentru scaunul de domnie al țării românești. Asta pentru că era os de domn, cum se spune în epocă, doar că nu al dinastiei Basarabilor, ci al mușatinilor. Fiul lui Ioan Vodă cel Viteaz, Ștefan se căsătorește cu fica lui Andronic Cantacuzino, un grec influent la Istanbul. Și aici e cazul să punctez că familia Cantacuzino începe să apară deja ca un light motiv. De altfel, sora lui Andronic, Teodora Cantacuzino, e mama lui Mihai Viteazul, așa că Mihai și Ștefan sunt rude prin alianță. Ei astfel propulsează pe Mihai în funcția de mare postelnic și locțiitor al marelui ban. Dar, stați liniștiți că luăm pe rând și povestea lui Mihai. Așadar, Ștefan Surdul e pus pe scaunul de domnie după ce promite să plătească și datoriile lui Mihnea Turcitul. Iar asta, după cum știți, am tot spus-o, se traduce prin biruri și măsuri restrictive luate asupra nimii. De exemplu, autorizează proprietarii de pământuri să despăgubească taxele chiar din bunurile fizice ale unor sate. Măsura era luată mai ales împotriva satelor unde mulți țărani fugiseră peste carpați ca o pedeapsă. Avem chiar un act pe care îl dăm mănăstirii Tismana, unde îl autorizează pe egumen cam așa. Citez, să caute, să tragă niște sate și pe niște vecini ai sfintei mănăstiri de la Tismana, pentru birurile lor căci au fugit acei vecini din satele lor pentru birurile lor. Perfect logic, nu? Oamenii fug din cauza sărăciei, așa că îi pedepsești pe aceia care au rămas sărăcindu-i și mai tare. Oricum, nici Ștefan nu rămâne să facă prea mulți purici. După un an și jumătate de domnie, e înlocuit de vărul său primar, tot un mușatin, anume Alexandru. Istoria-l va cunoaște sub numele de Alexandru cel Rău, cât despre Ștefan, e exilat în insula Chios. În timpul domniei lui Mihai Viteazu, sultanul va da poruncă să fie detașat iarăși, pornind cu aste împotriva acestuia. Tentativa nu are succes și se pare că Ștefan și-a pierdut viața chiar atunci pe câmpul de luptă. Alexandru cel Rău, după cum i-o spune și numele, nu se comportă mult mai bine. Rapoartele făcute la Înalta Poartă arată că Alexandru se comportă la fel de tiranic precum unchiul său, Aron, tiranul al Moldovei. Dar pentru otomani nu conta atât de mult asta. Popularitatea lui Alexandru era un factor neinteresant cât timp banii ajungeau la Înalta Poartă. În schimb, conta ca domnitorul să știe să se miște politic, Și iată că el face o greșeală. Se căsătorește cu văduva lui Petru Cercel în loc să aleagă o femeie din familia Cantacuzino, pe care otomanii o voiau bine infiltrată în afacerile interne ale țării românești. Și exact asta îi dă ocazia lui Mihai Viteazul să ceară scaunul de domnie de la sultan. Exilat la Constantinopol, Alexandru cel rău face alergie la mătase. L-a jenat la gât o eșarfă strânsă de doi asasini. Și astfel... Domnia lui Mihai Viteazul începe. Dar pentru a vedea de unde a răsărit Mihai Viteazul, evident, e nevoie și de un mix alt în timp. Nu știm prea multe despre copilăria sau despre cariera timpurii a lui Mihai, dar încerc să leg aici câteva piese de puzzle. Prima iță de descurcat se referă la Iane Cantacuzino, care a ocupat funcția de ban al Olteniei și a fost apoi reprezentantul domnitorului la Istanbul. Cam ceea ce a fost Mircea Ciobanul pentru Radu Paisie cu ceva timp în urmă, adică un amestec tipic pentru acea vreme de ambasador și datător profesionist de spagă. Sora acestui Iane se numea Teodora sau Tudora. În 1558, la Târgu de Floci, Teodora îl naște pe Mihai. Așa ca toți copiii, Mihai se naște fără cușmă, fără barbă și fără vreo certitudine cu privire la viitor. Cine era tatăl lui Mihai? ăsta e un subiect sensibil asupra căruia Mihai și-a schimbat părerea de-a lungul timpului în funcție de circunstanțe. Știți voi, există o pereche de proverbe latine care spun mater semper certa est, respectiv pater semper incertus est. Adică identitatea mamei e mereu cunoscută, identitatea tatălui e mereu necunoscută. Cel mai probabil din punct de vedere istoric, tatălui Mihai era grec. De altfel, unele surse spun că nici Teodora nu era tocmai o prințesă bizantină de neam bun, ci o simplă vânzătoare de rachiu. Oricum, niciuna dintre aceste bârfe nu schimbă situația prea mult. Cert este că Mihai are o educație bună, învățând limba română, dar și greaca și turca. În tinerețe e negustor de vite. Din fericire, istoricii nu s-au gândit să-l numească Mihai Văcarul ca pe Mircea Ciobanul. O poveste interesantă care începe acum este și cea a căsătoriei sale cu Stanca. Momentan, voi alege doar să menționez că Stanca este o partidă bună, înrudită cu mari boiere ai țării românești. Ori, dacă în cazul lui Petru Cercel am făcut o excepție și am vorbit mai întâi despre femei și abia apoi despre politică, în cazul lui Mihai Viteazul nu pot proceda la fel. Viața lui amoroasă nu s-a oprit nici pe departe la Stanca și probabil e nevoie de un episod întreg dedicat amantelor lui Mihai, pe care le-a colecționat cu multă plăcere și în diferite circumstanțe. Acest episod cu siguranță se va face la un moment dat, dar acum voi spune doar că această căsnicie din interes cu Stanca va fi una nefericită. Și revin la politică. În 1558, unchiul său, Iane, ocupă funcția de mare ban al Olteniei și, în bună tradiția pilelor și relațiilor, Mihai ajunge bănișor de Strehaia. Din fericire, istoricii nu s-au gândit să-l numească nici Mihai de la Strehaia. În 1590, ambițiile îl duc la curtea domnească în funcția de stolnic, apoi mare postelnic și mare agă. Deoarece unchiul său era plecat la Istanbul, pe lângă atribuțiile de la Curtea Domnească, Mihai se ocupă și de administrarea regională a Olteniei. Mai exact, preia atribuțiile de ispravnic ale lui Iane. În 1593, Mihai ajunge el însuși, mare ban al Craiovei. S-ar spune că tot acest cursus honorum a fost foarte cuminte și lipsit de surprize. Dar asta se schimbă în curând când numele lui Mihai ajunge târât într-un scandal de proporții. După cum spuneam mai devreme și după cum eu o spune și numele, Alexandru cel Rău nu era tocmai cel mai popular domnitor. Un complot al boierilor din vara lui 1593 e dat în vileag. Inclusiv Mihai este părât, deși nu știm sigur dacă a avut sau nu a face cu această conspirație. Ei aici, Alexandru e în cumpănă. În general, în sistemele corupte există o dilemă foarte interesantă cu privire la nomenclatură. Pe de o parte, nu vrei să renunți la cei mai apropiați și cei mai de încredere oameni, pentru că ei îți asigură administrarea. Pe de altă parte, chiar acei oameni sunt cei mai periculoși, pentru că doar ei cunosc sistemul destul de bine. În cele din urmă, Alexandru alege să nu-l execute pe Mihai, dar încearcă să obțină o garanție că Mihai nu urmărește scaunul de domn. Or trebuie să recunosc că portița găsită de Alexandru e foarte ingenioasă. El îl pune pe Mihai să jure în fața a 12 boieri că nu e de os domnesc. Mihai alege evident să-și salveze pielea. Era mai avantajos în acest moment să se declare un simplu boier cu origini umile. Deși scapă ca prin urechile acului, Mihai nu are de gând să stea pe loc. Într-adevăr, ambițiile sale erau mult mai mari. Fuge în Transilvania, unde stă două săptămâni, iar apoi pleacă la Istanbul. Acolo, Iane, Andronic Cantacuzino și diplomatul englez Barton îl ajută să obțină o audiență la sultan. Dar știm cu toții că nu vorbele frumoase sunt acelea care îl conving pe sultan. Mihai face eforturi ca să adune banii necesari, intrând în hățișul de creditori pe care deja l-am pomenit de-a lungul episoadelor. Și dacă e până acolo, hai să spunem lucrurilor pe nume. Creditorii de la Istanbul nu erau niște tipi pașnici și tipicari, niște banchieri în costum, ci mai degrabă erau niște cămătari periculoși. Mai mult, deși Petru Cercel a avut parte de benevolență pentru ștergerea datoriei de la predecesor, din câte știm, Mihai nu s-a iubit cu nicio concubină care să intervină în favoarea lui. Așadar, a trebuit să se angajeze să plătească și datoriile rămase de la cei dinaintea lui. Și dacă e să le adunăm pe toate, face cam așa. Domnia, 400.000 de florini, datoria țării românești, 5,8 milioane de galbeni, alte șpăgi necesare și potențialul mucarer dacă Mihai voia să stea mai mult de 3 ani la domnie, ei bine, avem o mare problemă, pentru că țara românească nu poate acoperi o asemenea sumă. Falimentul e inevitabil sau oare? Cert este că Mihai primește domnia, Alexandru primește un șut în fund, iar creditorii se mută la București. De ce? Păi ca orice cămătar de succes, trebuie să-l supravegheze pe Mihai să nu facă vreo prostie, să nu plece nicăieri și să nu-și dea banii pe alte lucruri. Drept urmare, în septembrie 1593, Mihai ajunge la București pe scaunul de domnie al țării românești. Deși în urmă cu un an se jurase că nu e os de domn, acum își amintește brusc o altă variantă. Spune acum că e fiul nelegitim al lui Pătrașcu cel bun. Dar, după cum spuneam, nu prea contează. Și să știți că în primul an Mihai se comportă exact ca Alexandru cel rău, adăugând noi biruri și încercând să-și țină finanțele pe linia de plutire, sub privirile atente ale creditorilor, evident. Și până aici... Mihai chiar nu s-a remarcat cu nimic. Ar putea fi doar unul dintre acei domnitori ce rezistă doi ani de zile până apare un rival nou în schema asta piramidală a domniilor. Dar istoria nu e niciodată povestea unui singur om, a unei singure țări, sau nici măcar a două sau trei țări. Întotdeauna există mai mulți factori și e bine din când în când să ne ridicăm capul și să vedem ce se mai întâmplă prin jur. Efortul e mare, dar vă rog să vă amintiți de ceva ce spuneam în vremea episoadelor cu Mircea cel Bătrân. Că otomanii nu se prea luptă pe două fronturi. Și tocmai în 1590, după încheierea unui conflict important cu dinastia Safavida a Persiei, care asigură pentru un timp pacea la est, otomanii își amintesc că mai au Europa de cucerit. Ori în Europa erau vecini cu Imperiul Habsburgic. Visul lui Suleiman Magnificul de a cuceri Viena nu se împlinise, dar otomanii încă își doreau acest trofeu în palmares. Iar Habsburgii erau tot mai neliniștiți de când Ungaria fusese transformată în pașalăc și nu mai exista niciun tampon între ei și turci. Există un acord de pace între cele două imperii, însă e mai mult o formalitate. Ambele oști traversează granița pentru raiduri, jafuri și incursiuni armate de tot felul. În vara lui 1593, pe când Mihai se jura în fața lui Alexandru cel Rău, otomanii declară război austriecilor. Lup televizează granița de pe Dunăre, de unde otomanii vor să lanseze un atac asupra Vienei, expusă chiar foarte aproape de graniță. Apropo, când spun că e încurcată treaba, să știți că o parte din finanțarea pentru aceste războaie vine fix din cuferele țării românești și fix din cuferele Moldovei. În aceste condiții, Rudolf al ii de Habsburg, împăratul austriac, e nevoit să găsească soluții. Și câteva idei sunt scoase de la naftalină. În primul rând, lupta anti-otomană, apărarea creștinătății și tot felul de povești frumoase care până la urmă se reduc tot la conflictul armat. Apoi, ceea ce-l va ajuta mai întâi pe Sigismund Bathory și ulterior chiar pe Mihai Viteazul, planul dacic prin care principatele române ar putea deveni un fel de stat tampon unificat, aflat între Habsburgi și otomani. Dar până la asta mai este. Momentan, cu acordul papei, Rudolf constituie o ligă sfântă. Primul înscris este Sigismund Batori, principele Transilvaniei. În 1594 intră în joc și Aron Vodă, domnul Moldovei. Asta în condițiile în care Moldova era aproape de faliment, iar Aron Vodă tocmai își săpase propria groapă prin impunerea unor biruri imense care au dus și la o mazilire. Ori, Mihai e aproape în aceeași situație, mai puțin mazilirea. Matematic, nu are cum să plătească toate datoriile către creditori. Și se află acum la răscruce de drumuri. O cale îl poate duce înspre tiranie, supunere și, eventual, inevitabil, mazidire. O alta îl poate duce spre glorie. Așa că Mihai se sfătuiește cu boierii mari și mici și, până la urmă, alege o cale. Picătură cu picătură, domnitorii țării românești au acceptat toate compromisurile cerute. Dar vine un punct când, Vă mulțumesc că ascultați Istoria României și vă aștept în episodul următor.